Часть семнадцатая. Призыв и предостережение. Потребность мира. В наш век хваленого просвещения христианская церковь противостоит миру, лежащему в полночной тьме и почти полностью преданному идолопоклонству. Почти повсеместное отвержение закона Иеговы быстро делает мир подобным городам Содому и Гаморре. Как и в дни перед потопом насилие наполняет землю, грабежи, азартные игры становятся обычным явлением. Возрастает употребление спиртных напитков. Многие, следуя велениям своей неосвященной воли, стремятся покончить жизнь самоубийством. В высшем свете творятся всевозможные преступления и беззакония, и те, кто их санкционирует, всячески пытаются укрыть виновных от наказания. Люди не знают даже сотой доли совершающегося зла. Мало известно о нарастающей жестокости. Нечестие людей почти достигло своего предела. Разными путями можно убедиться, что сатана правит миром. Он влияет на сердца людей и развращает их умы. Люди высшего света являют своей жизнью, что их мысли — это зло во всякое время. Многие занимаются стяжательством и не стесняются умножать свои богатства мошенническим путем. Господь позволяет таким людям разоблачать друг друга в их злых делах. Какие-то из их беззаконных дел становятся явными для мира, чтобы мыслящие люди, еще желающие в своем сердце оставаться честными и справедливыми со своими ближними, могли понять, почему Бог начинает посещать землю своими судами. Господь накажет мир за его злодеяние. Земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. В своем сострадании Господь стремится просветить разум тех, кто теперь идет ощупью во тьме заблуждения. Он откладывает свои суды над нераскаявшимся миром, чтобы носители его света еще могли взыскать и спасти погибающих. Теперь он призывает свою церковь на земле пробудиться от литургического сна, который сатана навел на ее членов, и исполнить порученную небом миссию просвещения мира. Сейчас он обращается к своей церкви с вестью. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Церкви Божьей поручено сотрудничать с Богом в распространении света библейской истины, чтобы ответить условиям, существующим в настоящее время, когда тьма покрывает землю и мрак, народы. Стремящиеся добросовестно выполнять свою роль носителей драгоценного света, дано уверение. Над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Вопиющей нуждой современного мира является откровение Иисуса Христа в лице Его святых. Бог желает, чтобы Его народ явил миру свою святость. Почему? Потому что мир может быть спасен только светом евангельской истины. 
Когда весть истины, призывающая людей выйти из тьмы в чудный Божий свет, предлагается церковью, жизнь ее членов, освященных духом истины, должна свидетельствовать о верности провозглашаемой вести. Бог желает, чтобы его народ занял правильное положение пред ним и понимал, что Бог конкретно требует от него. Каждой борющейся душе следует открыть, что значит действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед их Богом. Где бы они ни были, в своем доме или вне его, они должны быть его народом, соблюдающим его заповеди. Им надо обрести уверенность в том, что их грехи прощены, и они приняты, как дети Всевышнего. Успех обеспечен. Мир нуждается в спасающей истине, которую Бог доверил своему народу. Мир погибнет, если ему не будет дано божественное знание через избранные им средства. Соработники Бога должны трудиться в силе Святого Духа с неослабевающим рвением и проливать в мир свет драгоценной истины. Когда они пойдут по большим и проселочным дорогам и будут трудиться в невозделанных местах земли, в своей стране или за ее пределами, они увидят спасение Божье, явленное заметным образом. Верные Божьи вестники должны осуществлять дело Господне путем им предназначенным. Они обязаны прийти в тесное общение с великим учителем, чтобы ежедневно учиться у Бога. Им нужно бороться с Богом в ревностной молитве, чтобы получить крещение Святым Духом и удовлетворить нужды мира, погибающего в грехе. Тем, кто с верой пойдет провозглашать вечное Евангелие, обещана вся сила. Когда слуги Божьи понесут миру еще одну живую весть, исходящую от престола славы, свет истины воссияет, как горящий светильник, достигая всех концов земли. Тогда всюду, в людях, честных сердцем и ищущих Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, рассеется тьма заблуждения и неверия. Опасно перенимать мирские обычаи в Божьей работе. 3 ноября 1890 года, работая в Соломанке, штат Нью-Йорк, я общалась с Богом в ночном видении и была взята на собрание в различные штаты, где я выступила с решительным свидетельством обличения и предостережения. В Баттл-Крике был созван совет служителей и ответственных лиц из издательства и других учреждений, и я слышала, как эти собравшиеся, не проявляя духа кротости, выдвигали такие мнения и настаивали на таких условиях принятия, которые наполнили меня опасением и душевным страданием. Несколько лет тому назад я испытала подобное переживание. И тогда Господь открыл мне многие очень важные вопросы, а также дал мне предостережение, которое мне нужно было передать находящимся в опасности. Ночью 3 ноября эти предостережения были снова приведены мне на память. 
мне было также дано повеление представить их занимающим ответственные посты и при этом не переставать трудиться и не отчаиваться. Мне были открыты вещи не совсем понятные, но было дано также уверение, что Господь не разрешает, чтобы его народ был окутан густым туманом мирского скептицизма и неверия и был связан с миром. Но если его дети послушаются его голоса и последуют за ним, проявляя послушание его заповедям, он поднимет их над туманом скептицизма и неверия и поставит их на скале, где они смогут дышать атмосферой уверенности и торжества. Находясь в серьезной молитве, я потеряла из виду все окружающее меня. Комната наполнилась светом, и я увидела себя выступающей с вестью перед собранием, напоминавшим генеральную конференцию. Дух Божий побуждал меня обратиться к собравшимся с самым серьезным призывом, ибо я чувствовала, что над нами в самом центре нашей работы нависла великая опасность. Я была подавлена ужасным состоянием души и тела. Меня обременяла мысль о том, что я должна принести весть нашим людям в батл-крике, предостеречь их от действий, способных привести к тому, что издательство останется без Бога. Обличение церкви Господь смотрел на свой народ с печалью и неодобрением и произнес такие слова. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Тот, кто плакал над нераскаявшимся Израилем по поводу незнания евреями Бога и Христа, их Искупителя, глядел на то, как обстоит дело в центре работы в Баттл-Крике. Людям угрожала большая опасность, но некоторые не заметили ее. Неверие и нераскаянность ослепили им глаза, и они доверились человеческой мудрости в руководстве важнейшей отраслью дела Божьего — издательской работой. Имея слабое человеческое суждение, Люди взяли бразды правления в свои руки и не искали ни Божьей воли, ни Божьего пути, обязательных для них. Непреклонные, суровые люди, одинаковые как на работе, так и вне ее, собираются вместе с решимостью принять определенные меры по своему усмотрению. Необходима духовная проницательность. Я сказала им, вы не имеете права так поступать. Руководство таким большим делом нельзя полностью доверять тем, кто, как видно, неопытен в исполнении дела Божьего и лишен духовной прозорливости. Из-за неправильного руководства со стороны заблуждающихся людей в народе Божьем не должно быть подорвано доверие к важной деятельности в великом центре работы, который оказывает решительное влияние на наши церкви в Соединенных Штатах и за рубежом. Если вы возьмете под свой контроль издательское дело, это великое Божье средство, и будете управлять им по своему произволу, 
вы скоро обнаружите, что ваши собственные души окажутся в опасности, и вы причините ужасный вред делу Божьему. Это будет такой же ужасный грех в очах Божьих, каким был грех Озы, протянувшего руку, чтобы поддержать ковчег. Есть люди, которые занимаются не своим делом, и все, что Бог от них требует – действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно мудренно ходить перед Богом, трудиться честно, как исполнители работы, доверенной им другими. Но некоторые не творят эти дела, как о том свидетельствуют плоды их труда. Какое бы положение они ни занимали, какую бы ответственность ни несли, если они имеют даже такую большую власть, какую имел Ахав, все равно Бог выше их, и его верховная власть превыше всего. Нельзя заключать союз с неверующими и нельзя собирать вокруг себя группу избранных людей, думающих, как вы, которые согласятся со всеми вашими предложениями, и в то же время нельзя держаться подальше от тех, кто, по-вашему, не будет согласен с вами. Мне было показано, что здесь кроется большая опасность. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Пусть Трудится Господь, пусть голос Господа будет слышен. Никакого союза с неверующими. Никто из занятых в какой-либо отрасли работы, направленной на преобразование мира, не вправе вступать в союз с людьми, не знающими истины. Мир не знает ни Небесного Отца, ни Сына, не имеет духовной проницательности относительно характера нашей работы и относительно того, что нам следует делать и чего не следует. Мы должны повиноваться повелениям свыше. Нам нельзя слушать советы или следовать планам, предложенным неверующими. Не знающие, что Бог делает для настоящего времени, будут предлагать то, что ослабит силу Божьих избранных орудий. Через принятие таких предложений совет Христа сводится на нет. Господь видит все, весь наш труд, все наши планы, все наши мысли. Он видит то, что не различить с первого взгляда, вникает в помыслы и намерения сердечные. Нет ни одного тайного дела, ни одного замысла, ни одного сердечного порыва, ни одной мысли, которые бы он не читал, как в открытой книге. Каждый поступок, каждое слово и побуждение с точностью фиксируется в записях великого исследователя сердец, который сказал «Знаю твои дела». Мне было показано, что безрассудство Израиля в одни Самуила повторятся среди народа Божьего в настоящее время, если не проявится больше смирения, доверия Господу Богу Израилеву, 
правителю народа и меньше доверия к себе. Работа выдержит испытание только тогда, когда божественная сила соединится с человеческим усилием. Когда люди не полагаются на окружающих и на их суждение, но делают Бога своею опорою, это наглядно проявится во всем. Они будут обладать кротостью духа, меньше говорит и больше молиться, они станут осторожными в своих планах и действиях. Такие люди покажут, что они полностью зависят от Бога и обладают разумом Христа. Доверие к людям Мне вновь и вновь было показано, что народ Божий в эти последние дни не сможет находиться в безопасности, если будет полагаться на людей и делать плоть своей опорой. Истина отколола их от мира, как грубые камни, чтобы они подверглись подгонке, обтесыванию и шлифовке для небесного строения. Их должны обтесать пророки своими обличениями, предостережениями, увещеваниями и советами, чтобы они приобрели форму по божественному образцу. Эта особая работа совершается утешителем, преобразующим сердце и характер людей, чтобы они хранили путь Господен. Начиная с 1845 года, время от времени мне были открыты опасности, угрожающие Божьему народу, и показано, что эти опасности особенно усилятся для остатка в последние дни. Указанные опасности открывались мне вплоть до настоящего времени. Великие события вскоре ожидают нас. Господь грядет с силой и великой славой. Сатана знает, что незаконно захваченной им власти скоро придет конец. Теперь у него последняя возможность взять под свой контроль этот мир, и он предпримет самые решительные усилия, чтобы погубить жителей земли. Верующие в истину должны быть верными стражами на башне, иначе сатана предложит им свои обманчивые рассуждения, и они выскажут мнение, которое явится предательством священного долга. Вражда сатаны против добра будет постоянно усиливаться, когда он активизирует свои силы в своем последнем проявлении мятежа. Каждая душа, полностью не покорившаяся Богу, и нехранимая божественной силой заключит союз с сатаной против неба и присоединиться к битве против правителя Вселенной. В видении, данном мне в 1880 году, я спросила, в чем заключается безопасность народа Божьего в это последние опасные дни? Последовал ответ. Иисус ходатайствует за свой народ хотя по правую руку его стоит сатана, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе, сатана! Да запретит тебе, Господь, избравший Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус, являясь посредником и ходатаем человека, поведет всех желающих, говоря, «Шаг за шагом следуй туда», где сияет яркий свет солнца праведности. Но не все следуют за этим светом. 
Многие удаляются от безопасного пути, который на каждом своем шагу есть путь смирения. Бог поручил своим слугам нести весть для настоящего времени, но эта весть не совпадает во всех своих деталях с представлениями людей, стоящих у руководства, и кое-кто критикует весть и вестников. Они осмеливаются даже отвергать слова обличения, посылаемые им от Бога через Святого Духа. Что еще может сделать Господь, желая достичь тех, кто отвергает Его обличение и предостережение и считает свидетельство Духа Божьего плодом человеческого вымысла? Какое оправдание вы, поступающие подобным образом, сможете представить Богу за то, что вы отвернулись от явных доказательств Божьего участия в деле? Итак, по плодам их узнаете их. Мне не хотелось бы перечислять вам свидетельства, представленные за последние два года, о действиях Божьих через Его избранных слуг но свидетельство Его работы в настоящем открыто для вас, и на вас покоится обязанность верить Ему. Вы не можете пренебрегать Божьими вестями предостережения, вы не можете отвергать их или легкомысленно относиться к ним, не рискуя потерять все раз и навсегда. Деградация души Выискивание недостатков, насмешки, умышленный обман можно практиковать только за счет деградации собственной души. Использование таких средств не принесет вам драгоценных побед, а напротив, унизит вас и разлучит душу с Богом. Святое не сводится до уровня обыденного – и создается такое положение вещей, которое радует князя тьмы и огорчает Духа Божьего. Выискивание недостатков и критика оставляют душу без росы благодати, как были лишены дождя холмы гелвуйские. Нельзя доверять суждению тех, кто позволяет себе насмешки и умышленный обман. Нельзя полагаться на их советы и решения. Вы должны пользоваться божественным доверием, прежде чем предпримите решительные шаги в деле Божьем. Критиковать и обвинять тех, кого использует Бог, значит обвинять и критиковать Господа, который их послал. Вам нужно развивать духовную проницательность, чтобы правильно понимать духовные истины. Кто-то не делает различия между чистым золотом и мишурой, сущностью и тенью. Мнения и предрассудки, преобладавшие в Миннеаполисе, не исчезли каким бы то ни было образом. Посеянные там в некоторых сердцах семена готовы взойти в их жизни и принести соответствующие плоды. Хотя верхушки были срезаны, Корни остались невыкорчеванными, они продолжают приносить нечестивые плоды, отравляя суждения и извращая понятия относительно вести и вестников, и ослепляя понимание тех, с кем вы соприкасаетесь. Если посредством основательного исповедания вам удастся уничтожить корень горечи, 
тогда вы увидите все в Божьем свете. Без этой серьезной работы вы никогда не очистите свою душу. Вам необходимо изучать Слово Божье не для того, чтобы подтверждать ваши собственные представления, но чтобы разбить их, осудить и обличить, если они не находятся в гармонии со Словом Божьим. Библия должна быть нашим постоянным спутником. Нам следует изучать свидетельства, не выхватывая отдельные предложения с тем, чтобы использовать их по собственному усмотрению, для подтверждения своих суждений и в то же время пренебрегая самыми ясными высказываниями, данными для исправления вашего образа действий. Неуважение к истинной религии Среди нас наблюдается отступление от Бога, и еще не совершена ревностная работа покаяния и возвращения к нашей первой любви, необходимая для восстановления связи с Богом и возрождения сердца. Неверие все больше проникает в наши ряды. Оно есть форма отступления от Христа и выражение скептицизма. Многие от души говорят – мы не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами. Ваал – вот их выбор. Религия многих из нас подобна религии отступивших израильтян, потому что им нравилось идти своим путем, и они оставили путь Господен. Истинную религию, единственную библейскую религию, которая учит прощению лишь через заслуги распятого и воскресшего Спасителя, которая защищает праведность через веру в Сына Божьего. Именно эту религию унижают, подвергают нападкам, насмешкам и отвержению. Ее обвиняют в том, что она ведет к крайностям и фанатизму. Но она есть жизнь Иисуса Христа в душе, живой активный принцип любви, насаждаемый Святым Духом, и делающий душу щедрой на добрые дела. Любовь Христа является движущей силой каждой Божьей вести, которую когда-либо произносили человеческие уста. Что нас ожидает в будущем, если мы не придем в единство веры? Когда мы придем в единство, о котором молился Христос, эта долгая борьба, поддерживаемая силами сатаны, окончится и мы не увидим людей, направляющих работу по-мирски из-за отсутствия духовной проницательности. Теперь люди для них вроде бы как ходячие деревья. Они нуждаются в божественном прикосновении, чтобы видеть так, как видит Бог, и трудиться так, как трудился Христос. Тогда стражи на стенах Сиона единодушно дадут ясный, отчетливый сигнал – потому что они увидят приближающийся меч и поймут опасность, в которой находится Божий народ. Вам необходимо уравнять пути для ваших ног, чтобы хромлющее не совратилось. Мы окружены хромающими в вере, и нам нужно помочь им, не хромая вместе с ними, но поддерживая их, оставаясь стойкими, испытанными и проверенными людьми в принципах, твердыми, как скала. Я знаю, что для людей должна быть совершена работа, 
иначе многие не приготовятся принять свет ангела, посланного с неба, чтобы осветить славой всю землю. Если вы будете тщеславны, начнете говорить недостойные слова, в тайне лелеять корень гордости, то не надейтесь, что вы окажетесь сосудом в чести во время позднего дождя и удостоитесь славы Божьей. Каждая душа, которая лелеет и вынашивает корень вражды и дух, не похожий на дух Христа, определенно навлекает на себя неодобрение Божье. Когда дух Господен покоился на мне, казалось, я присутствовала на одном из ваших собраний. Один из вашей группы встал, а затем решительно и серьезно положил перед вами журнал. Я без труда прочитала название журнала «Американский страж». Сам журнал и статьи в нем опубликованные подверглись критике. Присутствовавшие на совете указали на конкретные абзацы, заявив, что одно нужно вырезать, а другое изменить. Критика в адрес журнала была резкой, преобладал совершенно нехристианский дух. Раздавались решительные и вызывающие голоса. Тот, кто вел меня, подсказал, с какими словами предостережения и обличения обратиться к тем, кто принимал участие в этом обсуждении, кто не замедлил произнести слова обвинения и осуждения. По сути, обличение было следующим. Господь не руководил этим советом. Между совещавшимися царил дух вражды. Умы и сердца этих людей не находились под управлением и влиянием Духа Божьего. Планы, которые вы предлагаете и развиваете при обсуждении, подстать планом врагов нашей веры. С мирской точки зрения в некоторых из этих планов нет ничего предосудительного, но их не могут принять имеющие небесный свет. Свет, данный Богом, следует уважать не только ради вашей собственной безопасности, но и ради безопасности Церкви Божьей. Путем, которым пошли некоторые братья, остаток народа Божьего идти не может. Господь не может одобрить ваш курс. Ваш образ действий ясно показывает, что вы составляли свои планы без помощи Бога Великого в Совете. Но Господь будет трудиться. Кто занимался критикой дела Божьего, те нуждаются в помазании глаз, поскольку они чувствуют себя сильными своей силой. Однако есть тот, кто может связать сильного и обратить в ничто советы мудрых. Несите Божью весть. Людям не нужно бояться провозглашать весть, которую мы должны нести. Они не вправе прятать ее, скрывать происхождение и ее цель. Ее защитники должны быть людьми, которые не успокоятся ни днем, ни ночью. Мы дали торжественное обещание Господу. Нам поручено быть вестниками Христа, и как слуги тайн благодати Божьей – мы обязаны честно провозгласить все Божьи намерения. Нам не следует умолять особые истины, которые отделяют нас от мира и делают тем, чем мы являемся, ибо они сопряжены с интересами вечности.
Бог дал нам свет относительно происходящего в оставшееся время, и мы устно и письменно должны провозглашать миру истину, причем не пассивно и бездуховно, а в сопровождении Духа и силы Божьей. Продвижение вести будет сопровождаться самыми тяжкими конфликтами, и результаты ее распространения имеют огромное значение для неба и земли. Борьба между двумя великими силами добра и зла вскоре закончится, но по мере приближения ко времени конца будут происходить постоянные и суровые столкновения. Мы должны, как Даниил и его друзья в Вавилоне, во что бы то ни стало оставаться верными принципу. Пылающая огненная печь, раскаленная в семь раз больше обычного, не заставила этих верных слуг Божьих отречься от истины. Они сохранили стойкость во время испытания, были брошены в печь, но не оставлены Богом. Было видно, что в пламени огня с ними ходил четвертый, и юноши вышли из печи, не имея никаких повреждений, даже на одежде. Сегодня мир полон льстецов и обманщиков, но да запретит Бог называющим себя стражами святых истин предавать интересы Божьего дела, прислушиваясь к вкрадчивым предложениям и проискам врага всякой праведности. Теперь не время вставать на сторону нарушителей закона Божьего, смотреть их глазами, слышать их ушами и думать их извращенным умом. Нам следует сплотиться. Мы должны трудиться, чтобы стать единым целым, святыми в жизни, чистыми в характере. Пусть называющие себя слугами живого Бога больше не боготворят человеческие мнения, перестанут быть рабами низменных страстей и впредь не приносят Господу приношения, имеющие порог, то есть свое запятнанное грехом сердце. Как прилежные ученики, читайте Слово, будьте Его исполнителями, и Святой Дух останется рядом с каждым работником, а любовь Божья зажжется в душе человека, который совершает служение, делая все, что Господь предназначил ему делать на миссионерском поприще. Сети сатаны По мере того, как народ Божий приближается к опасностям последних дней, Сатана усиленно советуется со своими ангелами относительно выработки самого успешного плана неспровержения веры народа Божьего. Он видит, что популярные церкви уже погрузились в спячку благодаря его обольщениям. Приятными рассуждениями и мнимыми чудесами он может долго держать их под своим контролем. Поэтому он посылает своих ангелов, чтобы расставлять сети для тех, кто ожидает второго пришествия Христа и стремится соблюдать все заповеди Божьи. Великий обманщик говорит так. Мы должны следить за теми, кто направляет внимание людей на субботу и Иеговы. Они многим укажут на требования божественного закона. И тот же свет, который открывает истинную субботу, откроет также служение Христа в небесном святилище и покажет, что сейчас совершается последний этап работы по спасению человека. 
Держите их ум во тьме, пока эта работа не закончится, и тогда мир и церковь станут нашими. Суббота – великий вопрос, который определит участь людей. Мы возвысим свою собственную субботу. Мы добьемся того, чтобы мир и члены церкви ее приняли. Нужно подталкивать церковь объединиться с миром и поддержать ее. Мы должны творить знамения и чудеса, ослепить их глаза, чтобы они не видели истину, побудить их оставить здравый смысл и страх Божий и последовать обычаям и традициям людей. Я буду влиять на известных проповедников, чтобы они отвлекли внимание своих слушателей от заповедей Божьих. То, что Писание называет совершенным законом свободы, будет представлено как иго рабства. Люди принимают толкование Писания от своих служителей, но не исследуют их сами, поэтому, влияя на служителей, я могу управлять людьми по своей воле. Однако главная наша задача – заставить замолчать секту, соблюдающих субботу. Мы должны возбудить против них ненависть людей. Мы привлечем на свою сторону великих и мудрых людей этого мира и склоним власть имущих к выполнению наших целей. Тогда установленная мною суббота будет навязана самыми суровыми и строгими законами. Неповинующиеся им будут изгнаны из городов и сел и станут терпеть голод и лишения. Как только мы возьмем власть, то сразу покажем, что можем сделать с теми, кто не оставил своей верности Богу. Мы побудили римскую церковь заключать в тюрьмы, мучить и предавать смерти тех, кто отказался подчиниться ее декретам. А теперь, объединяя протестантские церкви и мир с римской церковью, нашей правой рукой, мы, наконец, получим законы об истреблении всех, кто не подчинится нашему авторитету. Когда нарушение субботы будет караться смертью, Тогда многие, находящиеся в рядах соблюдающих заповеди Божьи, перейдут на нашу сторону. Но прежде чем прибегнуть к этим крайним мерам, мы должны употребить всю нашу мудрость и все наше умение, чтобы обмануть и поймать в свои сети всех почитающих истинную субботу. Мы сможем многих разлучить со Христом посредством земных забот, похоти и гордостей. Они почувствуют себя в безопасности, потому что верят в истину, но, потворствуя своему аппетиту или низким страстям, затемняющим суждение и разрушающим духовное зрение, они падут. Идите к тем, у кого есть земли и деньги, и заставьте их увлечься заботами этой жизни». Представьте им мир в самом привлекательном виде, чтобы они собирали свои сокровища здесь и сосредоточили все свои интересы на земном. Мы должны сделать все от нас зависящее, но помешать тем, кто трудится в Божьем деле получить средства, которые будут направлены против нас. Удерживайте деньги в наших рядах. Чем больше средств они получат, тем больше будут вредить нашему царству, беря от нас наших подданных. Заставьте их больше заботиться о деньгах, 
нежели о созидании Царства Христа и распространении истины, которую мы ненавидим, и нам нечего будет бояться их влияния, так как мы знаем, что каждый эгоистичный, алчный человек падет под нашим натиском и отделится от Божьего народа. Через имеющих вид благочестия, но не знающих его силы, мы сможем приобрести многих, которые в противном случае причинили бы нам огромный вред. Любящие удовольствия больше, чем Бога, станут нашими самыми эффективными помощниками. Наиболее способные и умные из них будут служить приманкой, чтобы затягивать в наши сети других. Многие не побоятся их влияния, потому что они исповедуют ту же веру. Таким образом, мы убедим их, что требования Христа не такие уж строгие, как им показалось, когда они только уверовали, и что, сообразуясь с миром, они смогут оказать большее влияние на мирских людей. Таким образом, они будут отлучены от Христа и не смогут сопротивляться нашей силе, а вскоре будут готовы насмехаться над своим прежним рвением и посвящением. Перед нанесением великого решительного удара нам необходимо неустанно бороться против соблюдающих заповедей. Мы обязаны присутствовать на всех их собраниях. Наше дело особенно пострадает на их больших собраниях, поэтому нам следует мобилизировать всю нашу бдительность и использовать все наше искусство обольщения, чтобы помешать душам услышать истину и принять ее. На земле я изберу в качестве своих агентов людей, которые держатся ложных учений, смешанных с истиной, чтобы обольщать души. У меня найдутся неверующие, которые будут выражать свои сомнения относительно Господних вестей предостережения для Его Церкви. Если бы люди читали эти увещевания и верили им, у нас осталось бы мало надежды их одолеть. Но если нам удастся отвлечь их внимание от этих предостережений, они ничего не узнают о нашей силе и хитрости, и мы, наконец, затянем их в наши ряды. Бог не оставит безнаказанным пренебрежение Его словами. Если мы сможем некоторое время обманывать людей, Бог лишит их своей милости и отдаст их под наш полный контроль. Мы должны вызывать раздоры и разногласия. Унять их беспокойство о собственных душах и побуждать их критиковать, порицать, обвинять и осуждать друг друга, а также лелеять эгоизм и вражду. За эти грехи Бог изгнал нас от своего присутствия, и всех, кто последует нашему примеру, ожидает та же участь. Для дальнейшего изучения Великая борьба, страницы 593 по 602 и ранние произведения, страницы 71 по 73. Пусть руководит небо. Пророчество должно исполниться. Господь говорит, вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением дня Господня великого и страшного. Кто-то должен прийти в духе и силе Ильи, и когда он явится, люди могут сказать, «Ты слишком серьезен, ты неправильно объясняешь священное писание». 
позволь подсказать тебе, как следует преподносить твою весть. Многие не делают различий между работой Божьей и работой человеческой. Я буду говорить истину, как Бог открывает ее мне. А теперь я заявляю, если вы будете продолжать выискивать недостатки и вынашивать дух противоречия, то никогда не познаете истину. Иисус сказал своим ученикам, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Они не в состоянии были оценить святые и вечные истины, но Иисус обещал послать Утешителя, который научит их всему и напомнит им все, что Он говорил им. «Братья, мы не должны полагаться на человека». Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Вы обязаны вручить ваши беспомощные души Иисусу. Нам не пристало пить из источников долин, когда есть реки на горах. Оставим эти ручьи в низине, поднимемся к горным потокам. Если вам непонятен какой-либо вопрос истины или вы с ним не согласны, Исследуйте, сравнивайте тексты Священного Писания одно с другим, погружайте бур истины глубоко в шахту Божьего Слова. Вы должны возложить себя и ваши собственные мнения на Божий алтарь, удалить свои предвзятые идеи и позволить Небесному Духу вести вас к истине.